0: Kita memasuki bulan yang baru di tahun 2023. Ada di awal bulan September. Di depan ada bulan Oktober, November, Desember. Kita masuk tahun yang baru. Begitu singkat waktu berjalan, dan kita tahu bahwa hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari di mana kita menggenapi firman Allah. Bukannya saat untuk kita berleha-leha santai, apalagi tetap hidup dalam dosa. Tetapi untuk kita semakin sadar dan membangun bukan hanya... Materi yang kita butuhkan, tetapi yang paling utama, kerohanian kita. Dan kiranya firman Allah yang akan kita dengar membekali kita, menyadarkan kita, dan memulihkan kita. Di hadapan kita ada meja Tuhan. Kita diundang untuk menikmatinya. Namun, kita bukan hanya sekedar makan minum, tetapi kita harus benar-benar meresapi, merenungkan, mengingat karyanya yang sangat luar biasa buat kita sekalian. Nah, pagi hari ini saya ingin membahas tema kelanjutan dari awal di bulan Agustus yang lalu. Dan sekarang kita bahas kesesatan jemaat Tiatira. Bulan lalu kita membahas bagaimana Yesus memuji jemaat Tiatira. Dan ayat bahasannya cukup panjang, mulai dari ayat 20 sampai ayat 29. Sebab ayat 18 dan 19 sudah kita bahas bulan lalu. Bisa tolong saya tampilkan ayat-ayatnya supaya jemaat juga dapat mengikuti, memperhatikan dengan saksama bagian-bagian yang harus kita bahas sehubungan dengan kesesatan yang dilakukan oleh jemaat Tiatira. Jangan sampai temanya kesesatan jemaat Mahanaim. Tapi ini jadi pelajaran untuk kita berkaca diri. Baik, kita mulai dengan ayat 20. Ayat 20. Ini dia. Dikatakan, tetapi aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tuhan beri kesempatan. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Apa yang dimaksud ranjang orang sakit nanti kita akan bahas. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan tetap membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 24. Tetapi kepada kamu yaitu orang-orang lain di Tiatira. Yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau meninggal, menanggungkan beban lain kepadamu. 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan meremukan seperti tembikar tukang priuk, Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur terakhir. Siapa bertelinga? Kita semua punya telinga. Kita dengar firman Allah, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Diberkati saudara yang membaca firman Allah. Mendengar terlebih melakukan firman Allah. Mari kita perhatikan, kita simak bahasan firman Allah. Kita akan mulai dengan pendahuluan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam firman Allah yang sudah kita baca bahkan kita sudah bahas di bulan lalu tepatnya ayat yang ke-18 dan 19 kita melihat bagaimana keunggulan jemaat Tiatira bila dibanding dengan jemaat-jemaat lainnya di Asia Kecil jemaat Tiatira boleh dikatakan jemaat yang unggul, yang luar biasa hebatnya secara rohani, di mana jemaat di Tiatira mendapat nasihat Firman Allah yang lebih banyak dari Yesus dibandingkan jemaat-jemaat lainnya. Karena Yesus merasa senang, merasa bergairah dengan bagaimana kemajuan jemaat di Tiatira. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus bukan hanya sampai di situ kebanggaan Yesus terhadap jemaat di Tiatira tetapi dengan melihat iman kasih pelayanan ketekunan jemaat Tiatira. Yesus sangat senang melihat bagaimana kemajuan jemaat di Tiatira. Sehingga dari sisi kualitas maupun kuantitas jemaat di Tiatira Sangat luar biasa sehingga Yesus katakan apa yang kamu buat pertama sekarang di yang kamu lakukan terakhir lebih besar. Jadi jemaat di Tiatira enggak pernah saudara surut dalam pelayanan, dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Mereka terus bertambah-tambah begitu rupa. Dalam pengertian reputasi jemaat di Tiatira dalam berbagai-bagai hal adalah lebih baik. ...dan lebih mulia dari sebelumnya. Kira-kira kalau kita mengukur diri kita... ...sebab tentu diri kita yang paling tahu... ...sejauh mana ya... ...pengiringan kita kepada Yesus. Kira-kira bagaimana? Apakah kita seperti tia di ayat 18 dan 19... Dibandingkan pada awal kita baru percaya kepada Yesus dengan sekarang di 2023 semakin bertumbuh, semakin besar kira-kira bagaimana? Tetapi kita lihat jemaat di Tiatira pertumbuhan kerohaniannya luar biasa tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dalam wahyu. pasal 2 ayat 20. Kita tidak mungkin bahas sampai di ayat 29. Saudara dalam kesempatan ini. Seberapa jauh saja kita membahas ini. Dengan terus terang. Dengan terbuka. Istilah sekarang dipakai. Dengan terang-terangan Yesus mengecam. Kesalahan jemaat di tia tira. Nah untuk itu mari kita perhatikan. Seperti apa kecaman Yesus terhadap jemaat di tia tira ini. Perhatikan Bapak Ibu. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 20 saya sengaja angkat ini. Udah kelewatan ayatnya musim ini. Nah, ini coba Saudara perhatikan bagaimana Yesus terang-terangan mencela jemaat Tiatira. Saya selaku gembala saya berdoa kepada Tuhan Tuhan, Engkau tolong jemaat-Mu. Jangan sampai dicela dalam pandangan Tuhan karena ada banyak kekurangan dalam diri kita aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel Siapa wanita Isabel nanti kita bahas yang menyebut dirinya nabiyah mengaku diri sebagai nabi perempuan Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku dengan lain kata. Jemaat di Tiatira, saudara berhasil disesatkan oleh yang namanya Nabi, mengaku dirinya sebagai Isabel. Ini saudara mengaku dirinya Nabiah supaya berbuat. Zina, Berbuat zina, berbuat zina dalam hal apa di sini, nanti kita akan lihat. Dan makan persembahan-persembahan berhala, bagaimana dengan Jemaat Mahanaim? Kalau kita melihat sekilas saja, belum lagi kalau dibahas secara detail. Apakah kekristenan kita kayak jemaat di tia tira? Nah perhatikan sekarang lembar berikutnya. Di ayat 20 menjelaskan kepada kita cacat atau celak yang dilakukan oleh malaikat jemaat. Siapa namanya yang dimaksud malaikat jemaat? Gembala. Rupanya saudara keadaan jemaat itu bergantung dari gembalanya. Aduh dijauhkan Tuhan saudara saya dari hal ini. Tapi ini yang terjadi di jemaat Tiatira. Malaikat jemaatnya mengajarkan saudara perbuatan-perbuatan tercela. ...karena mengajarkan ajaran Isabel bahkan melakukan perzinahan dengan Isabel. Dilakukan oleh malaikat jemaat. Sehingga jemaatnya saudara anggotanya mengikut saja apa yang dikatakan oleh... ...malaikat jemaat Tiatira karena dianggapnya betul. Di Jakarta ada saudara pendeta mengajarkan Yesus bukan Tuhan... Eh, jemaatnya saudara betul-betul berpegang. Bela mati-matian. Mengerikan loh saudara, sungguh. Jadi hati-hati berjemaat saudara ya. Tidak semua jemaatnya, eh gembala jemaatnya saudara. Benar. Tetapi ada yang ngawur saudara. Jadi... Si malaikat jemaat ini membiarkan jemaat di tia berbuat zina dengan wanita yang namanya Isabel ini. Dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sebab itu Yesus tegur keras malaikat jemaat. Si gembala jemaat itu. Jadi kalau saya keliru pun saya akan ditegur. Bahkan dihajar duluan oleh Yesus. Buuh, saya takut akan hal ini saudara. Demikian juga dengan anggota jemaatnya yang turut berbuat salah. Mereka juga alami teguran yang sama. Mereka alami. Apa yang. Dilakukan oleh Tuhan sebagai hukuman karena kesesatan yang sudah mereka lakukan itu. Nah sekarang kita mulai pelajari siapakah wanita yang bernama Isabel ini. Nama Isabel ini saudara pertama kali muncul, saudara lihat di catatan dalam satu raja-raja fasal 16 ayat 31 sampai 33. Menyingkat waktu saya tidak membaca, saya sih berharap nanti saudara di rumah membacanya supaya saudara makin luas wawasan pengertiannya akan firman Allah. Dikatakan di sana bahwa Isabel ialah anak Edbaal. Raja orang Sidon. Dari kalimat ini kita mengerti bahwa Isabel itu bukan umat Israel. Bukan orang percaya. Dia adalah orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Sebaliknya Penyembah Berhala, ini Isabel ini. Eh tapi orang ini berdiri di Tiatira, ngajar jemaat Tiatira. Oh jemaat Tiatira mana aja ikut. Hati-hati pengajaran di akhir zaman ini, saudara. Sangat mengerikan. Dan yang mengerikan, kalau saudara lihat lembar berikutnya, slide berikutnya. Ahab, Raja Israel, justru menikahi Isabel ini. Dan membiarkan dirinya diperbudak oleh Isabel dalam segala hal. Termasuk hal rohani. Diperbudak. Oleh Isabel. Termasuk imannya. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat Ahab memerintah sebagai raja di Israel. Memerintah rakyatnya. Yang notabene adalah umat Allah. Pengaruh Isabel itu. Yaitu penyembahan kepada berhala. Penyembahan kepada dewa-dewa khususnya dewa baal. Itu menjadi gaya hidup orang Israel. Karena tumbuh berkembang begitu rupa. Orang-orang yang menyembah Tuhan. Jadi tinggal sedikit. Alias kaum minoritas di. ...Israel sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Kita tidak tak, tidak tidak mau saudara jemaat ini... ...banyak, makin banyak gereja ini penuh saudara. Tetapi yang sebenarnya Kristen sungguh-sungguh itu minim. Yang ada adalah Kristen Gaya Tiatira... Aduh itu jangan sampai terjadi. Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman. Kekristenan kita harus lebih sungguh-sungguh dari waktu-waktu yang lalu. Jangan sampai seperti jemaat di Tiatira. Bangsa Israel yang pada awalnya ialah umat yang menyembah. Allah yang benar. Tetapi kini berubah jadi penyembah berhala. Yaitu menyembah Dewa Baal. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah. Bagaimana mungkin jemaat Tiatira. Yang kualitas rohaninya begitu tinggi sampai Yesus puji. Yang ye, yang, dipu, yang memuji itu bukan manusia. Yesus sendiri memuji. Karena jemaat tiatira begitu lupa. Kerohanian jemaat di tiatira luar biasa. Seperti. Yang telah kita pelajari di awal dalam bahasan kita ketika kita membahas ayat 18 dan 19. Bagaimana kualitas rohani mereka begitu rupa. Tetapi pertanyaannya sekarang. Bagaimana mungkin jemaat Tiatira? Yang tadinya bertumbuh secara rohani begitu rupa. Tapi bisa disusupi oleh roh Isabel. Dan disesatkan menjadi penyembah berhala, penyembah baal. Hati-hati. Jemaat di Tiatira, gambaran jemaat di tahun enam ratusan ketika Islam baru muncul di muka bumi ini apalagi kita yang hidup di akhir zaman kita sudah di 2023 di mana pengajaran itu bukan lagi melalui mulut manusia yang datang dari rumah ke rumah. Untuk menyesatkan seperti zaman dulu. Tapi sekarang lewat berbagai media. Kalau kita nggak sungguh-sungguh membangun kekristenan kita. Jemaat Mahanaim hati-hati. Kita menghadapi keadaan dunia sekarang ini. Bukan saatnya kita nyantai-nyantai lagi. Bagaimana jemaat Tiatira yang awalnya begitu moncer saudara, hebat. Tapi bisa dirusakkan begitu rupa. Saya ambil kesimpulan ya, supaya kita betul-betul punya pegangan. Di sinilah saudara perhatikan pentingnya kita bertumbuh membangun kekristenan kita. Jadi dengan berkaca kepada jemaat tiatira ini Kita seolah-olah diajak berkaca Melihat diri kita hati-hati Jangan santai dalam pengiringan kita saudara Ah sesekali ke gereja Gak perlu sering-sering Toh yang penting saya tetap ada di dalam Yesus, ikut Yesus, sama sekali tidak. Tetapi kita harus benar-benar serius membangun kekristenan kita. Supaya kita tidak goyah oleh goncangan seperti apapun yang terjadi di akhir zaman ini. Nah seperti yang sudah kita pelajari selama ini, bahwa kita harus bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus, itu saudara hendaknya jangan seperti masuk telinga kiri lalu keluar telinga kanan atau sebaliknya. Tetapi benar-benar kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Coba yuk kita kembali lihat lagi ayatnya. Di mana setiap orang Kristen diwajibkan menjadi serupa dengan Yesus. Jadi target saudara untuk bertumbuh. Bukan sama seperti pengerja, sama dengan staf, sama seperti gembala. Kami bukan ukuran saudara, ukuran kita adalah Yesus. Kita harus jadi serupa dalam target kekristenan. Kalau tidak, bahaya mengancam kita. Tiap-tira yang sudah dipuji begitu rupa. Ambru kekristenannya, saudara. Apalagi kalau kita tidak membangun kekristenan kita. Lewat abis, saudara. Yuk, saudara baca ayat ini. Ayatnya sudah terpampang. Supaya benar-benar kita jiwai dan kita praktekkan Dalam kehidupan kita. Semua ya, baca ya. Dua... Bacanya gak usah cepat-cepat, sebab banyak di sini orang-orang sudah tua yang bacanya lemot, saudara. Ya, pelan-pelan lah gitu. Dua, tiga, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan, yuk kita lihat baik-baik ayat ini. Sebab itu semua orang yang dipilihnya saudara jadi orang Kristen. Bukan kebetulan. Apakah itu dari lahir? Apakah itu karena diajak teman? Apakah karena orang bersaksi? Lalu saudara ikut jadi orang Kristen? Itu adalah panggilan Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan buat kita. Dikatakan mereka juga apa... Ditentukan, jadi kita yang dipanggil dipilih ini kita ditentukan. Ditentukan untuk apa? Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, dengan selem, dengan image, dengan figur Yesus. Jadi saya pernah katakan beberapa minggu lalu, seharusnya dunia tetap melihat Yesus sampai sekarang. Melihatnya bukan seperti lihat saudara lihat di gambar ya, dia berjubah, rambutnya panjang, ada jang, ada berewok dan sebagainya, lalu jalannya begitu wibawa, kalem, lalu kita jadi seperti dia, dan danannya juga kayak orang timur tengah, kayak tetangga kita, saudara. Bukan begitu, tetapi figur Yesus dari cara hidup Yesus, kelakuan Yesus, kepribadian Yesus, itu benar-benar juga terlihat dalam diri kita. Supaya apa? Lihat. Mulai dari kata supaya. Supaya. Iya, Yesus anak Bapak itu. Menjadi apa? Yang sulung. Seolah-olah kalau kita saudara bersaudara itu saudara. Yesus itu seperti koko kita yang paling sulung. O, o kita. Ada anak kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita di 2023 anak berapa ya. Tapi yang segambar dengan dia. Cara hidupnya, perbuatannya, perkataannya, kelakuannya. Saya di sekolah Alkitab. Pernah tanya kira-kira orang pertama yang lahir baru yang menjadi segambar dengan Yesus itu siapa ya? Lalu kita ini nomor keberapa ketika saya lahir baru umur 16 tahun? Saya ini urutan keberapa dan sekian banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tapi ada juga orang Kristen yang sudah sekian lama, tapi nggak pernah jadi segambar karena dia nggak lakukan firman Allah. Jadi, membangun kekristenan ini satu keharusan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan buat kita, saudara: coba perhatikan, untuk jadi segambar dengan Yesus itu, bagaimana caranya? Kelakuan saya menjadi seperti Yesus. Itu bagaimana caranya? Nah ini yang sudah diulang-ulang oleh saya kepada saudara. Tapi apakah ini nyangkut? Enggak dipikiran, ingatan saudara. Apalagi sampai dipraktekkan Sudah lihat ayatnya? Belum lihat ayat. Hah? Realisasinya... Roma 8 ayat 29 itu wujudnya adalah seperti ini. Prakteknya. Menambahkan ke atas imanmu apa katanya? Justru karena itu kamu harus perhatikan kata harus. Ini nggak bisa tidak. Setiap keluarga alaki... Al kita sekalian harus saudara ini, gak boleh diabaikan. Kalau enggak, kita kayak jemaat di hati Sangat bahaya, sangat mengerikan. Kamu harus dengan sungguh-sungguh gak bisa main-main. Jadi, kekristenan yang cuma asal-asalan. Ke gereja juga semaunya aja. Lagi moodnya baik ya datang ke gereja. Saya nggak tahu mau jadi apa kekristenannya ke depan. Kalau dia tidak serius. Sebab di sini dikatakan dengan sungguh-sungguh. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi sesudah kita beriman percaya kepada Yesus. Harus terekspresi yang pertama apa? Kebajikan. Kita ke gambar saja ya, supaya lebih cepat, gampang. Coba tolong pindah ke gambar. Di mana kita sekarang? Klik. Di mana kita? Di sini posisi kita. Posisi Yesus di mana? Klik sekali lagi. Nah, seperti langit dan bumi. Jadi fatal sekali ajaran hyper grace itu saudara. Sekali selamat, tetap selamat. Itu ajaran yang gak betul. Ajaran sesat. Yang mengajarkan gak ke gereja juga gak apa-apa. Yang penting udah percaya kepada Yesus nanti masuk surga. Tuh udah percaya kepada Yesus, udah diselamatkan. Bahaya ajaran itu tapi kepada orang yang sudah beriman kita anak-anaknya yang dipilihnya maka wajib kita menambahkan klik satu kali Nah ini harus terekspresi dalam diri kita udah praktekkan nggak kewajiban dengan lakukan kebajikan sehingga teman kita, Dapat melihat kebajikan. Bahkan mereka yang gak kenal Kristus pun. Orang Kristen. Ciri khasnya. Kebajikan. Lalu rajin dong ke gereja. Pelajari firman Allah. Klik yang kedua. Ini pengetahuan firman Allah. Jadi di gereja pun kita enggak cuma sekedar. Itu sebabnya ada yang gaya penginjil, ada yang gaya rasul, ada yang gaya ini. Tapi ada juga yang gaya guru memberi pengajaran. Supaya kita semakin mengerti firman Allah. Kalau kekristenan kita minim pengertian akan firman Allah yang benar. Bukan cuma sekedar. Firman Allah, ya, sebab ada berbagai-bagai pengajaran yang sesat juga banyak, tapi pengetahuan yang benar sehingga kita punya penguasaan diri dalam diri kita. Entah godaan apapun, termasuk ajaran Isabel tadi yang mengajarkan untuk berzina. Nanti kita lihat zinahnya seperti apa saudara. Kita punya penguasaan diri yang nggak gampang tergoda saudara. Ajakan-ajakan dunia dan kejahatan bukan semakin surut berkurang. Tapi semakin hebat. Dan kalau kita nggak punya penguasaan diri karena firman Allah gampang terseret kita. Jadi Kristen yang tekun. Gak asal salah salat ke gereja. Tapi benar-benar tekun. Ada ujian tantangan. Bahkan tidak sedikit cobaan kita alami. Kita tidak menjadi surut dalam pengiringan. Tetapi tekun bahkan semakin saleh. Kristiano, saudara nggak mau, saudara salah sedikit aja nggak mau. Dia ikuti jejak demi jejak saudara dengan presisi, dengan sesuai. Ikuti semua kebenaran firman Allah begitu rupa dan kasih pilihan itu terekspresi di dalam diri kita. Kasih kepada saudara seiman. Kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Kasih kepada mereka yang benar-benar. Memerlukan pertolongan. Sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Kita dapat mengasihi orang yang mem memusuhi kita sekalipun. Yang membenci kita bahkan mungkin orang itu sudah menyakiti kita begitu rupa rasanya gak akan terampuni. Tapi kita bisa ekspresikan kasih kepada orang itu. Kalau ini kita gak praktekkan dalam kekristenan. Bahaya saudara. Kita gampang. Coba. Kita bahas berikutnya. Ya. Sekarang kita lihat bahwa hal yang sama saudara akan kita alami di akhir zaman di mana kita sekarang hidup ini sebab roh yang sama yaitu roh Isabel dengar roh Isabel yang bagi kita yang hidup di akhir zaman ini bukan roh Isabel lagi yang kita hadapi tetapi Isabel yang zaman dulu itu di akhir zaman akan muncul dengan yang disebut Roh antikris, saudara. Roh antikris. Dan Firman Allah mengatakan bahwa itu sudah digenapi, saudara. Antikrisnya belum digenapi. Yang disebut seorang antikris. Tapi banyak antikris yang dimaksud roh antikris itu sudah nyata. Tak sekarang ini, enaknya kita baca saja untuk ayat ini. Saya rasa cukup ayat 18 saja ya, yang kita baca. Saya sudah sediakan ayatnya, kalau tidak salah, oke. Perhatikan ayat 18 saudara, saya yang baca kali ini. Anak-anakku, Yohanes menasehati jemaatnya dengan panggilan anak-anakku. Waktu ini adalah waktu yang terakhir, di mana dispensasi hidup kita sekarang ini adalah yang terakhir. Zaman bapak sudah berlalu, zaman anak sudah berlalu, sekarang kita di zaman roh, zaman terakhir, di mana kita sekarang ini hidup. Dan seperti yang telah kamu dengar, mungkin saudara juga sudah dengar. Seorang antikris akan datang. Lihat, seorang antikris akan datang. Itu komputer suka ganti-ganti, saudara. Ditulis dating di situ. Maksudnya datang, saudara. Dikira lagi mau ngedate lagi saya. ya. Sampai sekarang ini, detik ini, kalimat ini tidak berubah. Sebab belum digenapi kedatangan antikris. Yang namanya oknum antikris itu belum digenapi. Masih tetap akan datang. Karena dia belum datang. Tapi kalimat berikutnya yang saya kasih tanda warna biru ini. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Telah bangkit. Banyak antikris. Siapa yang dimaksud banyak antikris di sini? Antikris itu cuma seorang. Lihat kalimat di atas, tapi yang banyak antikris di sini tidak lain adalah roh antikris zaman dari Roh Isabel di zaman Perjanjian Lama itu, dia bekerja, Saudara, melanda dunia ini dan ada di mana-mana, termasuk di Tegal. Dia bekerja begitu rupa. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara kerja iblis itu akan berakhir. Itu sebabnya dia akan berusaha menyeret orang sebanyak-banyaknya. Supaya menemani dia di dalam neraka. Termasuk orang-orang pilihan saudara dan saya. Dia bekerja begitu rupa. Solusi untuk terhindar dari roh Isabel. Yaitu roh antikris di akhir zaman ini. Yesus menasehati kita untuk apa katanya? Bertobat. Ayatnya itu ada di kelanjutannya. Kan kita sekarang sedang membahas ayat 20. Tentang kesesatan jemaat di Tiatira. Tapi kalau Saudara baca ayat 21-nya, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya kerasikan nggak mau bertobat lagi. Hati-hati. Seperti orang yang menikmati perbuatan zina. Keasikan. Sehingga nggak mau lagi lepas dari itu. Demikian juga dengan roh Isabel di akhir zaman. Kalau dia mengikat. Dia akan membuat kita ketagihan begitu rupa. Kalau kita tidak hati-hati. Sampai ketika Yesus menasehati suruh bertobat. Dia enggak mau bertobat saudara. Mungkin saudara bertanya. Dengar jemaat baik-baik. Apakah hubungannya antara roh Isabel atau roh Antikris dengan zina? Pak Pendeta, saya tipikal pria yang setia. Dan saya tidak pernah berbuat zina dengan siapapun. Jujur. Sampai sekarang, saya hanya kenal satu wanita, yaitu istri saya. Sebab saya tidak mau mengkhianati orang yang saya kasihi, yaitu istri saya. Mungkin ada pria idealis seperti itu. Saya bisa angkat jempol kepada orang itu, betul hebat kamu. Saudara orang yang setia dan tidak pernah mengkhianati istri atau suami. Kalau ada anak muda di sini, dia mempertahankan bujangnya sampai di hari pernikahan. Dia tidak mau berhubungan seksual dengan siapapun. Keren. Tetapi dengar, saudara. Dengar. Mungkin dalam hubungan seks, kita seperti yang saya katakan itu, ideal betul saudara, tetapi tidak sedikit anak Tuhan yang sudah berbuat zina secara rohani. Oke, secara fisik kita setia kepada pasangan kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang itu sudah berzina secara rohani. Dimana kita mengkhianati kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Caranya apa? Lihat catatan ini. Ada yang mengaku percaya Yesus. Tetapi orang itu masih percaya. Percaya? Ada jemaat Mahanaim yang begitu? Orang itu sudah terkontaminasi. Roh antikris Yang berasal dari Roh Isabel yang sudah merusakkan bukan hanya di waktu Ahab memerintah Israel. Tetapi setelah perjanjian baru di tahun enam ratusan yaitu jemaat Tiatira. Alami keadaan seperti itu dan itu tidak menutup kemungkinan di 2023. Kalau kita nggak hidup dalam keseriusan membangun kekristenan kita. Ada yang mengaku percaya Yesus. Tetapi ada yang masih melakukan ritual-ritual mistis. Please jemaat Mahanaim, Biarlah kita pure, murni hanya beriman kepada Yesus mungkin kita punya saudara warisan dari orang tua yaitu bagaimana budaya mereka karena mereka latar belakang semuanya ketika kita berjumpa dengan Yesus kita putuskan hubungan dengan hal-hal itu karena kita murni kepada Yesus kalau tidak nanti kita lihat endingnya saya harus sampai ending ini ya ada yang mengaku percaya kepada Yesus. Tetapi yang percaya ramalan-ramalan. Kedukunnya enggak. Tapi ramalannya saudara kita percayai. Percaya jimat-jimat. Dan masih banyak hal-hal lain. Yang saya bisa angkat di tempat ini. Yang pada dasarnya mungkin saudara sudah tahu. Tapi mari. Mari. Putuskan hal itu. Kita ambil cawannya. Kita makan tubuhnya, minum darahnya. Menjadi pengikut Yesus yang murni di hadapan Tuhan. Tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak berkenan. Nah apa konsekuensinya saudara. Yang akan dialami oleh orang-orang Kristen. Seperti jemaat di Tiatira. Yang tidak membangun kerohaniannya suci, kudus. Pure di hadapan Tuhan. Sebaliknya lakukan perzinahan rohani. Hati-hati loh saudara. Ketika kita bercampur itu. Berkompromi itu. Kita sudah berzina secara rohani. Dengan roh Isabel. Dengan roh anti itu. Maka. Kita perhatikan saudara lebih lanjut. Coba yuk kita perhatikan. Ayat berapa? Ayat 22. Semua lihat ke caption ayat 22. Walaupun ada Alkitab di tangan. Kita baca bersama. Dua, tiga. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang. Orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesusukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Perlu diartikan nggak? Oke, lihatlah. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Orang itu biar berjalan pergi kemanapun, dia seperti ada di ranjang orang sakit. Kapan itu? Sebentar saudara akan lihat gambarnya. Kalau kita tidak turut disingkirkan, kita ada masuk dalam masa antikris, enggak ada tempat yang tidak menyakitkan. Walaupun saudara sehat, segar, bugar, saudara akan seperti orang sakit. Sebab ini berkaitan dengan kalimat berikutnya. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Kesukaran besar di sini tidak lain adalah masa tiga setengah tahun pemerintahan anti antikris. Kalau orang itu tidak bertobat. Dia akan masuk ke dalam masa yang mengerikan ini. Dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi lebih baik mumpul. Pung saudara kita belum sampai ke sana sekarang ini yo kita bersihkan kekristenan kita. Dengan membangun kekristenan kita di atas iman kebajikan, di atas kebajikan dan seterusnya saudara. Sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Walaupun mungkin kita harus alami kerugian dan berbagai-bagai hal lain. Yang penting, aku bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Lebih kita lihat saja saudara. Yuk. Peristiwa di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Nah sekali-sekali ya. Sekali-sekali aja. Sebab banyak yang sudah mengerti tetapi ada juga yang pertama kali. Nah saya kalau buat garis lurus begini, ini adalah berbicara tentang rentang waktu. Saya gambarkan awal di akhir zaman yaitu dimulai dengan saat Yesus disalibkan. Inilah dispensasi yang terakhir yang disebut. Akhir zaman itu. Rentang akhir zaman ini akan diakhiri dengan saat kedatangan Yesus kedua kali. Klik sekali lagi. Ya, itu rentang waktu kita. Kita ada di mana? Sudah di penghujung. Nah saudara harus ketahui. Menjelang kedatangan Yesus. Ada masa aniaya antikris. Saya gambarkan kengeriannya dengan warna merah darah. Keadaan yang mengerikan. Rentang waktunya berapa lama ini? Tiga setengah tahun. Bukan tujuh tahun. Saudara kira-kira kita di mana satu kali klik kayaknya kejauhan ya rasanya udah dekat deh. tapi biarin aja di situ sebab saya ada masih ada gambar berikutnya. Nah apa yang harus kita lakukan sekarang ini di saat dimana mau tidak mau kita akan dibawa ke masa itu yang gambar merah itu mengerikan. Harusnya kita membangun kekristenan kita. Seperti ayatnya tadi sudah saya tampilkan. Bahkan diberi gambar lagi. Kalau enggak mengerti sih udah ke kenemenan. Kalau tidak. Apa yang terjadi? Klik. Ini konsekuensi yang tidak bisa ditawar lagi. Silahkan jadi kristen yang terus nyantai silakan jadi Kristen yang terus main-main asal-asalan saja, tapi konsekuensinya kita akan ada di bawah kekuasaan anti Kristus. Ini yang disebut seperti di atas ranjang orang sakit. Kengerian yang begitu rupa, saudara. Tapi dengar ada solusi. Nah, sehat firman Allah udah berapa kali saya tampilkan ini, saudara? Tapi ini cuma lewat aja begitu kita nggak praktekan. Yuk, tampilkan sekali. Apa yang harus kita lakukan membangun kekristenan kita? Satu-satu. Kalau kita bertumbuh secara rohani sesuai dua Petrus. Satu ayat lima sampai delapan. Kita akan luput dari masa anti yang mengerikan itu. Satu-satu. Nah. Karena kecil jadi saya enggak kasih apalagi huruf lagi di situ. Terus. Berikutnya. Selanjutnya. Nah, atau kita cuma nonton saja main-main? Enggak, kita mau lakoni, oh udah naik dia. Saudara perhatikan, saat Yesus datang, klik satu kali, set. Kita tidak akan masuk masa antikris itu. Kita akan jadi gereja yang disingkirkan kepada gurun. Kita akan diluputkan dari keadaan itu. Sekarang pilihan ada di tangan saudara. Masih mau jadi Kristen yang main-main? Itu pilihan saudara. Tapi jangan nanti persalahkan pendeta. Pendeta sih nggak ngajarin. Wah udah lecet tenggorokan ini saudara. Ngajarin ini terus. Sampai berapa kali. Jadilah Kristen. ...yang benar-benar membangun kehidupan kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan dengan keadaan ini? Saya ingin mengajak saudara bersyukur. Bersyukur kalau sampai di gereja kita dapat pengajaran seperti ini... ...yang mengajarkan kita supaya kita jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam dia... Sehingga kita bukan menjadi Kristen yang nanti. Jadi sasaran tembak dari antikris. Antikris akan bersuka cita senang. Rupanya caraku mempan Berhasil membuat mereka gagal. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tapi saya ingin katakan kepada saudara. Yesus tidak akan kalah Dia tidak pernah gagal Dia adalah Allah yang luar biasa Haleluya